0: Dames en heren, van harte welkom. Dit is Ready for Takeoff, de Nederlandstalige luchtvaartonderwijspodcast.
1: Welkom deze week AirM Coach en speciale passagiers. Wat zijn PRM-passagiers? Wat kunnen we op de grond en in de lucht voor ze doen? En natuurlijk weer het laatste nieuws uit de wereld van de luchtvaart.
0: Fasten your seatbelts. Hier zijn Soner en Mark.
1: Yes, Soner. Even een dagje later, een nieuwe podcast, een nieuwe week.
0: Inderdaad. Ja. Het,
1: is, uh, het was even niet anders. We hadden, nou, ik had in ieder geval hier, was het heel erg druk met het huis schoonmaken. Rits naar de Milieustraat, afspraak met de makelaar. De fotograaf moest komen. We hadden nog online les tussendoor natuurlijk. Laten we dat ook niet vergeten. Ik, uh, ik hik al drie weken tegen de examenplanning aan voor uh, het examen Kierentak 3 voor in de lucht, wat ik eind juni moet gaan doen. Het is natuurlijk met uh, anderhalve meter afstand. Het zijn toch een kleine 60 studenten, alles bij elkaar. En uh, pooh, ik, ik zat ermee in mijn maag.
0: Ja, ja, begrijp ik. Maar goed, uh, we zijn er weer, hè? Da daar gaat het ja. om. Uh, ja. En uh, ja, we beginnen eigenlijk uh, met slecht nieuws vandaag.
1: Ja, inderdaad. Ja, wil, uh,
0: een uh, vliegtuig van uh, Pakistan International Airlines, dus van PIA, is uh, vandaag uh, uh, verongelukt in uh, Karachi. Het toestel was... Een dus A320, een, hè? Een A320, inderdaad, afkomstig ja. uit uh, Lahore. Het is dus vlakbij een uh, woonwijk. Uh, of in een uh, woonwijk vlakbij de luchthaven neergestort. Het is dus nog onbekend of... Uh, in ieder geval, de passagiers en alle acht bemanningsleden die, uh, die zijn uh, uh, dood. En er zijn dus 17 uh, slachtoffers of, of uh, lichaam van slachtoffers geborgen. Ja, tot nu toe,
1: ge... toe, toe opgeruimd. Er zat 90, uh, 99 man aan boord, geloof ik of zo. Hè?
0: 99 man aan boord en in, uh, in ja. acht uh, bemanningsleden. Dus in totaal 107. En ja. of er dus slachtoffers ook op de grond zijn gevallen, is dus nog niet bekend. Maar goed, ze zijn uh, wel in een, uh, een woonwijk neergestort. Dus ja. ik, hoop, ik hoop dat er uh, verder geen slachtoffers zijn gevallen. En de vlieger zouden dus voor het ongeluk al een melding hebben gemaakt uh, vanwege technische problemen. En er is dus ook nog een audiofragment die je uh, kan horen dat ze aangeven dat de motor is uitgevallen. En oh, echt, even later hebben ze oh, dus hebben ook dat? nog een... Uh, ja, een, uh, niet, heb jij het uh, staat op luchtvaartnieuws? Uh. Oh, daar ja, Dan moet ik even ja, kijken. Ik uh, kan het wel even opzoeken naar je doorsturen. Ja, maar, dit, nou ja, goed. Kun je het leuk is om te laten horen? Maar je hoort, je hoort hem twee keer roepen ja. en uiteindelijk uh, geeft hij mede mede aan en daarna hoor je dus niks meer. Oké. Okay. Uh, als,
1: als jij nou even het als jij doorgaat met nieuwtje in het volgende keer pakt zal ik ondertussen even zoeken.
0: Ja, het. Uh, toestel is in 2004 uh, afgeleverd aan uh, China Eastern Airlines, dus uh, 16 jaar oud. Het is niet eens zo heel oud hè, voor, een, uh, voor een A320. Nee. Maar... Uh, ja, heftig. En uh, in het recente verleden vonden dus meer ongevallen uh, uh, plaats in uh, Pakistan. In 2012 is dus een uh, 77200 van Boja Air uh, neergestort. We ja. hebben 121 slachtoffers en het grootste vliegtuigongeval ooit in Pakistan vond plaats in 2010 toen een a 321 van AirBlue crashte hey, ook weer een Airbus Ja, en toen uh, vielen 152 doden oh. het is al oh. te veel ja.
1: ja dat is wel veel
0: en uh, heb je hem gevonden?
1: ja ik heb het gevonden, ik probeer nog even de roadcast van mijn computer aan te sluiten ik heb hier eerder niet over nagedacht om dat te doen ik wist ook niet dat het er was, want zover had ik het nog niet, uh, nog niet gelezen maar ik kan. Nee, ik heb het hier. Ik heb het. Dan, dan, dan. Die. Het is namelijk nou heel makkelijk. Het moet gewoon lukken. Yes. Discoverable. Dan oh, hebt het volgende nieuwtje vast. Doe ik.
0: Uh, Delta Airlines ervat in juni de vluchtuitvoering tussen New York en Schiphol. De Amerikaanse KLM-partner bouwt het aantal overzeese vluchten tijdens de coronacrisis voorzichtig uit. Schiphol uh, werd reeds verbonden met Atlanta en Detroit. New York staat uh, uh, met slechts enkele vluchten per week in dienstregeling. Uh, Atlanta en Detroit uh, worden dagelijks vanaf uh, Schiphol aangevlogen. Maar het Kijk is ook uh, gek hè. KLM had uh, in de zomer uh, dagelijks uh, twee vluchten naar New York. Uh -huh. yeah. Ik weet niet hoeveel ze er nu hebben, maar het is in ieder geval uh, een stuk minder. Dat is dan alleen van KLM. Ja, de, ja, het is ook veel natuurlijk... Veel minder aangevlogen,
1: ja. Ja, sowieso. En, en wat we al eerder zeiden, de netwerken gaan toch ook aangepast worden. Ik ja. begrijp wel dat uh, Transavia gaat vanaf juni weer vliegen, hè?
0: Ja, daar zijn ze nu ja. uh, aan het voorbereiden. En ik zag al uh, uh, dat ze aan het...
1: Uh... Ja, ik vraag me af waarheen.
0: Ja, ze begonnen met Griekenland.
1: Ja, dat is natuurlijk open. Die hebben gezegd dat ze uh, vallenbak met toerisme willen beginnen. Ja. Frankrijk sowieso niet, denk ik. Nee. Ja, Frankrijk mag pas vanaf juli weer, hè, volgens mij. Uh, die willen volgens mij vanaf juli weer uh, externe, um, uh, hoe heet dat? Ex Externe toeristen ontvangen. Ja.
0: Okay. Ik heb het uh,
1: fragment gevonden.
0: Nou. No.
1: Ja, dan hoor je niks meer. Je hoort eigenlijk ja, een van... Oh, let op. Roger. Roger.
0: Ja, dat was hem. Ze hebben dus al eerder een uh, landingspoging gedaan, hè?
1: Medi, medi, medi.
0: engine has failed. Ik vraag me dus echt af wat er is gebeurd. Want ze hebben dus eerder geprobeerd om te landen. Daarna dus nog een keer en toen uh, vielen de motoren uit.
1: Ja, dan met een Airbus. En niet eens zo'n uh, zo oude. Dus je zou bijna zeggen, ja, weet je, wat, is er eigenlijk, wat, wat zou er kunnen gebeuren?
0: Ja, was, was brandstof leeg? Toch? Precies, ja. uh, zeker als, als beide motoren zijn uit, uitgevallen, ja, dan denk ik eigenlijk wel aan
1: dat uh... ja dan heb je natuurlijk een heel groot zweefvliegtuig kijk normaal gesproken vliegtuig wil natuurlijk vliegen hè? dat hebben we ook besproken in hoe uh, vliegt vliegtuig maar weet je je ja. hebt natuurlijk voortstuwing nodig je hebt snelheid nodig je moet de luchtverplaatsing over de vleugels hebben en eronder dan blijft het natuurlijk wel vliegen ja je weet niet op welke hoogte dit gebeurd is maar ik heb ook al het idee dat het dus... Um, um, ik weet niet hoe dicht de woonwijk bij het vliegveld was dat daar kan ik nu, nu ja. niet zo goed uitkomen ja,
0: ja goed het gaat okay. waarschijnlijk weten we morgen al veel meer ja, dat dus wordt natuurlijk nu onderzocht. Ja, daar ja, gaan onderzocht. we vanuit. Dus ik uh, ben wel echt benieuwd. Nou, uh, oh, we wachten het af. Het kan zijn.
1: Hey, je hebt, uh, had je mijn, uh, mijn Instagram-post gezien dat ik bij het uh, uh, huisje 90 was, KLM-huisje? Heb ik gezien. Was cool, hè?
0: Ja, een hele gaaf foto.
1: Dat is cool, dat was een ja. zaterdag. We waren voor pad en we hebben aan de Buitenveldbaan gestaan. Redelijk over begin is dat uh, vanaf vandaag is uh, de Buitenveldbaan vier weken dicht voor onderhoud. De omliggende rijbanen krijgen ook uh, opknapput, taxi tracks. Het is een. Um, uh, bij harde of zuidwesten, zuidwesten of westenwind gaan ze de Oostbaan gebruiken. Die is overigens ook nog uh, vrij lang, maar in ieder geval wat korter baantje. Maar voor startend verkeer in noordoostelijke richting. En um, ja, omdat dus de buitenveld er even uitgaat. En ook de op- en afritten uh, moeten dus wat uh, nou, overigens wat er. Ze gaan asfalt opnieuw storten en uitrijden. Ze gaan de markering aanpassen. Helemaal waterafvoer wordt schoongemaakt en geïnspecteerd. Nou, dan kijken ze meestal ook naar bekabeling en elektra van alle lampen. Dus de hele baan wordt weer, wordt weer netjes gemaakt. Um, wel grappig is om te vertellen dat het alles bij elkaar... voor degenen die cijfers leuk vinden en een beetje in de bouw zitten. 26.000 ton asfalt gaan ze frezen, afvoeren en weer terug aanbrengen. In totaal wordt er 10 kilometer markering opnieuw aangebracht. 25 kilometer bekabeling vervangen... In totaal 335 lampen nagekeken en vervangen. En het zal dus ongeveer duren tot, uh, tot juni. Ging aan de deur open bij op jou? Ging deur op, ja. <laughs> ja, ja, we zitten nog steeds allebei thuis op te nemen. Dat is niet erg. Maar ik stond dus aan de buitenveldbaan uh, te kijken op Schiphol naar uh, stilstaande vliegtuigen. Er werd wel wat gevlogen, moet ik zeggen. Ik heb, uh, volgens mij zag ik uh, een IVA-R en een Atlas vertrekken en een 7FC van DHL ging weg. Ook was de, de kustwacht was aan het vliegen. Dus de Dornier ging voor ons op de buitenveld het take-off. En je kunt daar, ik was er overigens nog nooit geweest, grappig hè. Ik had nog nooit staan spotten op Schiphol. Buiten dan op het vliegveld zelf of als je op, de, op, het, op het panoramaterras staat. Maar langs de buitenveldbaan naast de McDonald's kun je heel goed spotten. Je gaat uh, afrit als meer Schiphol Oost ga je eraf. Dan ga je eigenlijk als je oost oprijdt. Nou ja, ben ik natuurlijk gewend om linksaf te rijden. ...richting het, uh, het KLM, uh, het cateringcenter... ...en dan uiteindelijk naar de poort van Schiphol-Oost... ...waar wij cursussen hebben... ...of stageview bij Transavia... Ja. Of ...waar ik in de simulator zat... ...of waar de deurtrainer staan. Nu ga je dus rechtsaf bij het hotel. Die weg rij je eigenlijk uh, uit... ...tot je terugkomt bij de snelweg... ...en dan vind je op een gegeven moment... Aan de, vind je ...aan de linkerzijde vind je McDonald's... ...en daar is een grote parkeerplaats... ...daar kun je aan de buitenveldbaan staan en
0: spotten. Ja. Leuke, leuke plek om te spotten. Nou, was heel erg leuk... Ja. was
1: goed te zien. Uh, als de baan niet geval in is, kun je daar zeker wat zien. Je ziet ook in de verte Schiphol Center. En daar kun je natuurlijk ook alle, nou met name KLM-kisten zien staan. KLM en Transavia-kisten die uh, opgesteld staan. Wat ik ook zag, is op oost aan de linkerkant tegen de vrachtkant aan. Uh, daar stonden vijf 747's van de KLM. Helemaal leeg. Dat wil zeggen alleen nog maar blauw en wit. Er stond geen KLM meer op de staart. En geen KLM meer op de bult aan de voorkant of bij de deuren.
0: Ja, dat zijn dan dus die... Zijn ze, uh, 747's die uh, ja, ja. eruit gaan of is ja, zijn. Dus al wel uh, nog wel als ja.
1: KLM herkenbaar, maar in ieder geval de de letters, de naam is er, uh, is er afgehaald.
0: Ja, nou ik heb uh, mooi aan nieuws. Het is, er stond een overzicht van uh, er stond een overzicht van uh, van de maatschappij die nu nog uh, actief zijn uh, op schiphol. Ja. Ja. Um, Erlingus vliegt uh, op Dublin. Air Mexico vliegt op uh, Mexico Stad. Astana vliegt op uh, Atirau. Ah, Astana
1: ja, je ja, heb ik al gezien Astana. Spreekt het goed uit, de bestemming. Weet... Atirau, ja ik denk het Atiro, wel. Oh, wat ja, ligt man?
0: Ik heb, ik heb geen idee. <laughs> ik weet niet eens wat het is. Air Baltic, uh, Baltic met uh, die vliegen dus op uh, Tallinn. en dan met, met uh, de A220 volgens mij. Heb je wel eens wow. gezien? Ja, dat is een de hele de korte oude airbusje. Bomba ja. ja. Oh, oh. Wat eerst de Leuk. Bombardier was. Uh, Air France uh, op Parijs natuurlijk. Belavia uh, op uh, Minsk. Minsk. Uh, British Airways op uh, Londen-Hydro. Ja.
1: Je, heb ik al, nou, ik heb het KLM ook nog zien gaan naar uh, Londen, Stockholm. En naar, uh, werd een, uh, die, die kwam terug, er werd een embraertje versleept toen wij daar stonden dan weet ik ja, even niet waar die geweest als dat klopt. Opgeren, want
0: maar. ik staat ook nog in uh, KLM Europa, staat er ook nog tussen Genève, Wenen, oh. Zurich, Brussel, ah. Parijs, Düsseldorf, Frankfurt. Hamburg. Ah, zie je dus
1: dan met die kistjes? Ja,
0: München en ik Stuttgart. zie heel
1: veel uh, Shanghai vliegen, KLM ook, Shanghai, Tokio met ja. uh, trippels en uh, 787's. Ja, uh,
0: de IK-bestemming, oftewel Intercontinentaal, dus, dus Atlanta, Curaçao, Sao Paulo, Hongkong, Seoul, New York. Osaka, uh, L.A., Mexico, Tokio, Chicago, uh, Singapore, Toronto, Rio en Bangkok. Vanaf ja, dat is toch 2020. veel, hè?
1: Ja. Ik vind dat dus een hele lijst. Ik heb weinig beweging gezien. Ik heb echt maar drie keer de take-off zien gaan en één zien landen en de Donier zien rondvliegen. Maar Voor de rest zie je dus niks, maar ik vind het nog wel een hele lijst.
0: Ja, en ze zijn het steeds meer aan het uitbreiden. Dus uh, dat ziet er wel goed ja, uit. En ja. hopelijk uh, blijft uh, dat zo doorzetten.
1: Langzaam gaan we toch weer op pad. Ik heb uh, Atirao nog even opgezocht. Dat is trouwens heel erg grappig. Er is een, een eigenschap die Atirao uh, deelt met uh, uh, Istanbul. Het ligt namelijk voor een deel in het uh, Aziatische gedeelte en een deel in het Europese gedeelte. Oh, het is in, een Ja, het is in, een kat in, een, een een, een in Kazachstan, gescheiden door de Oeralrivier. Het ligt aan de monding van de Ural aan de Kaspische zee. Dat is Atirao.
0: En jij bent in Kazachstan geweest, toch of
1: niet? Ja, mijn neem is Borat. Ja, ik ben Kazachstan. Ja, alles wat op standaard ben ik geweest en nu weet wat ik ervan zeg. Alles wat op standaard ja. hoef je niet heen.
0: Maar ja, ik blijf het zeggen. Ik wil, ik wil, daar wel een keer zien, want het ziet er op foto's. Wat Kazachstan? uit.
1: Ja, dat. Goed, weet je, dat, dat is natuurlijk dan niet. Nee, Afghanistan heeft ook. Weet je, Afghanistan is ook mooie bergen, besneeuwde toppen en heel mooi groen en uh, <laughs> poppyvelden met <laughs> met uh, <clears throat> ja. Met klaprozen. Maar uh, ja, nee, dat, ieder land heeft natuurlijk wel iets moois. Daar, daar gaat het niet om. Maar ja, weet je, over het algemeen vind ik... alle stands waar ik ben geweest, vond ik ja, niet zo spannend. Ja. Maar goed, oké, okay, die ben ik. Um, was ik weer... <lacht>
0: Ja, ik, heb, uh, ik kan het lijstje al afmaken. Even snel. Nee, nee, want ik,
1: nee, ik wil sowieso zelf ook neerven, want dat kwam ik vandaag wachten. We hebben dat ook al besproken in, uh, in onze aflevering um, over de, uh, de 7.4, zeg maar, het, de, de special over uh, de, de Boeing 747. Um, hebben we gesproken over nou, dat toestel en meer uh, grote kisten eigenlijk wat dat betreft. Uh, dat, mocht je het willen weten, is dat uh, op Spotify en Instagram uh, zijn we gewoon... Uh, te vinden, dat zou ik een mooi moment om eventjes te doen, is uh, op Twitter zijn we at take underscore ready. Instagram zijn we readyfortakeoffpod. Mailen mag naar summercollege.nl. en uh, ga naar de website summercollege.nl slash readyfortakeoff. Daar hebben we een reageerpagina en dat komt dan bij ons uit. Dan kun je ons wat laten weten en wij kunnen die nieuwtjes ook behandelen in onze show. Aflevering, podcast, hoe je het wil noemen. Um, ook zeker leuk als je daar onderwerp wil laten weten. Ook afgelopen week hebben we weer een uh, leuke um, um, antwoorden eigenlijk gehad. Ik zal zo meteen daar eventjes uh, wat uit voorlezen. Maar um, mocht je iets willen weten over de 747, dat is aflevering 25. En daar bespraken wij eigenlijk al uh, hoe het nou toch gaat met al die grote kisten, al die grote vliegtuigen. Toch sowieso die 747's en die A380's. Nou, Air France is nu ook net als KLM bezig om Europese intercontinentale vluchten, nou ja, in ieder geval van de afgelopen periode van 5, rustig op te gaan voeren naar 15% en dan zo langzaam weer naar de oorspronkelijke dienstregeling. Um, zij maken gebruik slechts in totaal van 75 vliegtuigen, van de totaal 224 die ze hebben. Uh, en zij hebben deze week ook naar buiten gebracht dat ook um, Air France gaat stoppen met uh, de A380's. Ook zij gaan uh, deze grote kisten eruit halen. Daar gaan ze dus mee stoppen met vliegen. Ja. ja, weet je, dat zit natuurlijk aan te komen. De wereld verandert. We gaan natuurlijk anders reizen. capaciteit verandert. Uh, vraag verandert. Ja, en is het dan nog nodig om met uh, dit soort grote vliegtuigen te vliegen? Ja, dat is dus maar de vraag.
0: Ja. Ja en dan van 5 naar 15 is het nog steeds heel weinig. Ja, 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 dus nee, uh,
1: ja, <laughs> ja, maar dat is, ja, er is natuurlijk niks aan te doen. Ja, weet je, dat is natuurlijk de, de wereld verandert. Er is natuurlijk sowieso nu weinig capaciteit nodig. En de vraag is denk ik ook straks hoe het er straks uh, uit gaat zien. Ja,
0: ja nu je het, het uh, toch over de A380 hebt. Uh, ja. De coronacrisis heeft er dus voor gezorgd dat uh, veel luchthavens ongebruikelijke gasten ontvingen. Uh, voor de luchthaven van uh, Santo Domingo op de Dominicaanse Republiek betekent het zelfs dat er voor het eerst in de geschiedenis een A380 uh, op het eiland landde. Oh, leuk. Dat is de enige A380 van de Portugese chart-specialist Highfly. Oh, ken ik helemaal niet. Ja, die uh, voerde dus een, uh, afgelopen weekend een uh, vrachtvlucht uit van... Uh, de Jean naar uh, Santo Domingo <laughs> aan boord waren uh, medische hulpgoederen voor, uh, voor het eiland en de vlucht ja. duurde in totaal 16 uur en 20 minuten. Dus het ja, dat zie je dus een, wel.
1: He. Je ziet wel echt veel vracht vervoerd worden. Ook nu met passagiersvliegtuigen. He. We hebben het ook al eerder gesproken over die aanpassing, over die kisten, over die afstand. En vracht in de cabine, vastgezocht op stoelen. Ja, je ziet nu wel, ook KLM is daar nog volop mee bezig. En er wordt echt nou volle bak met vracht gevlogen. Als je dat in de gaten wil houden, of je wil daar iets van zien of een beetje idee mee krijgen van de schaal of de hoeveelheid, is het zeker aan te raden om uh, ja, Flightradar of uh, Flight24 of wat dan ook op je telefoon te zetten en af en toe eens te kijken. Ja. Echt enorm. Uh, wat ik trouwens nog, uh, dat zei ik net, hè? ik heb het even erbij gezocht. We hadden van uh, Annemiek een uh, berichtje op uh, Instagram. Hé hey mannen, wat een super toffe podcast maken jullie. Ik vind het echt super interessant. Ik had nog een aantal ideeën die me leuk lijken. Iets over vliegtuigmaaltijden, wie ze maakt. Hoe worden ze bewaard of opgewarmd? En wat gebeurt er na de vlucht met die maaltijden als ze eventueel over zijn? Um, en dan wat onze droombestemmingen zijn en waarom dan? En misschien was het wel leuk om eens een keer een interview te doen met een luchtverkeersleider. Nou, ze kijkt in ieder geval uit naar nieuwe afleveringen. Ze wensen nog succes met de opnames. En dank je wel voor de leuke opnames tot nu toe. Nou, dat is nou, lief, hè? Tom, Annemiek, dank je wel.
0: Dank je wel. En we gaan
1: erop, de, de onderwerpen gaan we zeker opschrijven. En uh, nou ja, weet je, wij zijn wel zo. Dat komt echt wel een keer terug.
0: Zeker. En bedankt voor, voor de tips in ieder geval. Het is een leuke had onderwerpen nog... om uh, terug te laten. Ja, zeer ja. Ja, is heel
1: leuk. Dat leuk. Had jij nog een nieuwtje, mijn zoon?
0: Ja, vader.
1: <laughs> ja, dat moeten we misschien even zeggen. We zijn, uh, ja, weet je, zoals je ook uh, leuke reviews hebt op, uh, op Twitter en op Instagram... en leuke reacties krijgt per mail, krijg je ook minder leuke. Uh, nou ja, dat was, dat kan, dat is ook prima. Uh, en daar kregen we ook nog tips bij. Uh, we hadden iets te veel vader-zoon-principe. Ik was nogal bedweterig en uh, uh, jij had een beetje een saaie stem... Uh, en we hadden weinig humor. Nou, op zich vinden we dat humor. Maar in ieder geval uh, bedankt voor het commentaar. En we gaan er zeker iets mee doen. Maar uh, dat, ja, dat hoort er ook bij. Het is niet uh, altijd alleen maar uh, leuk. Ja, we zijn ja. niet voor iedereen. Maar dat geeft ook niet. Dat nee, hoeft, hoeft ook, ook niet.
0: niet. Nee, hoeft ook we, niet. We nee. zijn voor
1: studenten begonnen en bezig. En alles wat meeluistert is bijvangst. En daar zijn we heel blij mee. Vinden we heel leuk. Precies. Reacties vinden we heel leuk. Reacties vinden we ook van... Weet je, al moeten wij er... Uh, al zouden we er wel iets aan moeten doen. Dan willen we dat ook graag doen. Want ja, weet je, we zijn beginnend. Dit is nummertje 37, dus. We zijn nog uh, een beetje noobies en we doen alleen maar uh, ons best.
0: Ja, en uh, degene die wil luisteren, die kan blijven luisteren. Degene die niet en wil, wil die niet, luisteren. Dan zet ja, je het uit. Precies. Ja, ja. ik uh, denk er heel makkelijk over.
1: Nou, het is sowieso goed om te horen. Ik bedoel, nee, weet je, kritiek mag altijd. Opbouwend, afzijkend, dat is prima. Dat mag, dat is allemaal niet erg. We kunnen overal van leren. Maar podcast is natuurlijk bij voorkeur niche. Uh, is natuurlijk echt voor iemand als je het echt wil luisteren. Uh, voor, voor kleine groepen. En vind je het niks, zet je het uit. Ik heb ook podcasts waarvan ik denk het onderwerp, goh, ja. leuk. En dan hoor ik het. En dan hoor ik een stem of een bepaald niveau vertellen. Of uh, gebruik van geluid. Of dat mensen met een emmer in hun hoofd in een betegelde ruimte zitten. En dan zet ik het uit. Maar dat is niet erg. Het is, is geen waardeoordeel, dat maakt niet uit. Uh, ik ga verder. Mijn zoon.
0: Ja, vader. Vorige week is er dus uh, nog, een, uh, is nog een vliegtuigongeluk uh, geweest. Ten nou, toestel... het was al rustig,
1: want we hebben vorig jaar, volgens mij, gemeld dat 2020 het, uh, het rustigste of het veiligste jaar tot nu toe was. Hè? Of 19. Het ja. Is nu, uh, ja, het is nu al, natuurlijk al, nou ja, al mei en dit zijn dan twee kisten.
0: Ja, het ging dus om een uh, toestel van het Canadese demo-team uh, Snowbirds. Uh, is dus uh, een dode gevallen en een uh, zware gewonde. Uh, tijdens de start uh, op de Kamloops uh, uh, Airport ging er dus iets mis, waardoor een van de toestellen neerstortte. De snowbirds, een demonstratieteam van, het, uh, van de Canadese luchtmacht, zijn uh, bezig uh, met een tour door Canada om de bevolking tijdens de coronacrisis een hart onder het riem te steken. Zondag uh, stegen dus de Canada Air uh, c 114 uh, het team en duo's op, op uh, videobeelden te zien dat een van de toestellen plotseling snel stijgt en daarna neerstort. Ja, ik heb het gezien. De, twee inzittende uh, gebruikten hun, uh, schietstoelen maar desondanks kwam uh, kapitein uh, Jennifer Casey om het leven. Het is wel heftig om te horen. Hè? Dan gaan ze speciaal ja. voor de bevolking uh, tijdens de ja. coronacrisis uh, een, uh, een show demonstreren. En dan, uh, ja, ik zag het, ik heb het vliegtuig ja.
1: gezien. Het ja, toestel crashte dus op een huis,
0: like. maar zover bekend zijn... Uh, er uh, zijn er dus geen uh, slachtoffers. Uh, er is gelukkig niemand dus, thuis. Nee.
1: Air Cargo Netherlands, ACN en Dutch Band hebben een innovatiemethode ontwikkeld. om te zorgen dat luchtvaartmedewerkers natuurlijk niet te dicht. nou vooral luchtvrachtmedewerkers niet te dicht bij elkaar komen. Uh, zij hebben een, nou, er wordt eigenlijk een, een klein alarmpje geslagen. Zij dragen een klein apparaatje aan de kleding. Je moet denken aan een, uh, ja, laten we zeggen de grootte van een, uh, een lawinepieper. Die geeft een, een licht- en geluidssignaal af zodra twee dragers te dicht. meer dus dan uh, of minder dan anderhalf meter bij elkaar uh, in de buurt komen. Grappig
0: hè? Ja, handig apparaatje.
1: Schipper gaan ze gebruiken. Uh, het zijn dus What Pod, Working Apart Together. W -A -T, w W-A-T, What Pods. Ja, van Dutch Band. Ja, dat zien we natuurlijk toch. Dat, dat moet gebeuren. Daar is niks aan te doen. We zien ook nu natuurlijk euh, alle mondkapjes verschijnen. Ik had ze besteld hè, van Buy Bora, de kussens van uh, Willem-Alexander, de mondkapjes daarvan, van dezelfde stof. Ze zijn binnen. En zelfs met Bart passen ze. Ja, ik ga er niet mee oplopen. Ik ga er niet mee in de auto zitten. Ik hoef er niet mee de stad in. Ik ga er niet mee winkelen. Ik zit er niet thuis mee. Maar ik heb het gewoon liggen. Heb het de komende anderhalf, twee jaar een keer nodig? Of wil ik ergens heen waar het een ijs is? Nou ja, goed. Dan neem ik het mee en loop ik in ieder geval uh, er vrij uh, en gezellig ja, bij.
0: Met de hoop dat tegen die tijd uh, alle ellende voorbij is. Maar uh, ja. het is altijd ja. goed... Uh, Zeker als je een keer even het openbaar vervoer wil gebruiken, als je met de trein ergens heen wil, ja, dan moet je er ja, een het eens opzetten. Ja.
1: ja. ja. Ja, we, er gaan een hoop dingen veranderen, mondkapjes. Uh, de pretparken zijn natuurlijk weer open, dus nu, je weet dus ook iets wat ik volg. De Efteling is weer open, ik zag daar rode en, uh, en witte streep op de vloer. Ik zag in uh, achtbaan als Joris en de Draak met uh, de capaciteit die ze hebben, volgens mij nu tussen de 7000 en de 10.000 man in het park. Nou weet je, je moet weten, een drukke dag, bij de Effling is er ruim 30.000 man binnen. Nu dus uh, nog niet eens 10.000 en dan is het toch nog een uur wachten bij Joris en de Draak. Ja, om en om een karretje, karretjes ertussen, mensen achter uh, plexiglazen platen, mensen achter plastic zeil, handschoentjes, uh, schoonmaken. Ik zag wel dat toiletcapaciteit nog een probleem was, maar daar zijn ze ook al op ingesprongen en hebben ze ook al uh, meer bij gezet. Ja, weet je, we, de wereld is toch veranderd, gaat nog veranderen, is aan het veranderen en dat geldt dus uh, ja, niet alleen voor uh, de toeristische sector en het gewone reizen, maar toch zeker voor de, voor de luchtvaart. Ik zag trouwens ook dat uh, Emirates gaat uh, extra personeel mee sturen hè? Zij gaan uh, cabin service attendants meesturen. Uh, bij iedere vlucht langer dan anderhalf uur. En zij zorgen ervoor dat iedere drie kwartier de toilet ge gereinigd wordt. Extra schoongemaakt wordt. Oh, Ja.
0: Ja. Dus ja het is dan eigenlijk dan wel de... slim om uh, ze nu te, daarvoor te gebruiken. Ja. Want ze hebben nu ja, genoeg uh, personeel thuis zitten. Ja. Ja. ja, dan ja, maar aan dus de gang houden op
1: deze manier. Ja. Nou ja, het is een mooi idee om toch te kunnen vliegen of toch wat te kunnen doen. Ja. Dus waar dus de dus ene kiest voor uh, 1 CA-, kiezen ze bij Airbus dus voor om uh, voor schoonmaken en veiligheidsredenen Om dus uh, 1 CA- mee te sturen.
0: Ja, ja verstandig.
1: Ja. Uh, nog wat nieuws was er ook nog rondom, ik weet niet of je het gezien hebt, rondom alle Airbus-orders uh, eigenlijk. Uh, EasyJet, hè, Stelios, uh, had, uh, was de strijd aan gegaan met, uh, met Airbus uh, om die... Uh, ja, die is dus, uh, eigenlijk heeft hij dus verloren. Hij moet het dus toch uh, af gaan nemen. En ook uh, de Duitse regering heeft uh, Lufthansa opgedragen dat zij toch alle Airbussen moeten gaan afnemen die ze tot nu toe besteld hadden. Ja. Ja, wat je natuurlijk nu ziet is dat, um, dat veel maatschappijen uh, een, een bestelling afzeggen. Of in ieder geval zeggen dat ze minder uh, vliegtuigen nodig hebben natuurlijk vanwege de coronacrisis. Maar uh, er zijn toch bedrijven die zich dus door staatssteun of onder druk van, uh, van de overheid, uh, nou ja, bemoeienis daarvan, toch uh, kisten moeten, moeten afnemen. Ja, ja, het is natuurlijk voor Airbus wel het beste, dat snap ik. Maar ja, goed, oké. Okay. Uh, Lauda is ook gestopt, hè, 29 mei. Lauda Motion stopt op 29 mei haar basis op de luchthaven van Wenen. Dat uh, besluit is genomen nadat de vakbord, vakbond Vida niet akkoord ging met de salarisverlaging van het personeel van het Oostenrijkse dochterbedrijf van Ryanair. Wenen is dus de thuisbasis van Lauda Motion en daar gaan zij dus uh, stoppen, dicht. Weet jij dat het een, een, een dochter was van, uh, van Ja, dat heen? wist ik, want
0: zij, uh, zij vlogen ook op uh, Eindhoven. Ik weet niet of ze dat nog steeds uh, doen. Maar, ja, daar uh, heb uh, ik ze gezien, dat klopt. Ja. Maar dat, is,
1: dat was pas ja. recent, hè?
0: Ja, met, uh, met A320's. Ja. Ze, hebben, ze ja. hebben ook heel veel toestellen van, uh, van Air Berlin destijds overgenomen. Oh ja. En van, ja. Uh, van uh, Nicky. Ja.
1: ja, dat is ook natuurlijk ook langer. Ja, dat is natuurlijk ook ja, Nicky Lauda was natuurlijk ja. de, de F1-coureur. Ja. Ja, weet je, zo, je ziet toch dat dit soort kleinere maatschappijen... ja, die hebben het toch het zwaarst nu. En dat gaat dus ook het eerst... dat stopt ook het eerst. Ja. Ja, nee, triest. Um, de... Ik denk de tijd voor het hoofdonderwerp. Ja. Ben je dat met me eens? Ja, we wilden het hebben en dat was ook de intro. En met name ook natuurlijk ook voor, voor onze studenten. Wij zijn natuurlijk altijd bezig op het vliegveld daar rondomheen. Onze school bevindt zich op het vliegveld. Nog steeds trouwens en dat blijft het ook. Wij zitten nu in de terminal een beetje boven de vertrekhal. We gaan volgend schooljaar verhuizen. Dan zitten wij in de nieuwbouw aan de boulevard van Eindhoven Airport. Het nieuwe P1-gebouw daar links onderin, naast de McDonald's. Daar komen wij te zitten. We hebben een mock-up gekocht. We zijn bezig met inrichting van de lokale en nou ja, we zitten dus nog steeds echt daar waar het gebeurt op het vliegveld. Studenten van ons lopen daar natuurlijk stage, um, die hebben daar een functie bij Vigo, de afhandelaar en uh, wat zij daar doen, nou een onderdeel daarvan willen we vandaag eens even naar kijken um, en wat breder eigenlijk dan alleen te zeggen wat het is. Uh, veilig vervoer is natuurlijk voor iedereen een behoefte en wordt misschien wel, uh, nou niet misschien, dat wordt steeds groter, een basisbehoefte voor passagiers op een, op een luchthaven en om dus te gaan vliegen. Toch zeker voor passagiers met een beperkte mobiliteit, want daar willen we het uh, toch in ieder geval over hebben. Slechthorende, uh, blinde, uh, mensen die op een andere manier een handicap hebben of een beperking hebben om fatsoenlijk aan boord te komen. Nou, nou is de primaire verantwoordelijkheid natuurlijk van cabinepersoneel en daar hebben we het natuurlijk meestal primair zo'n beetje over, maar het gaat toch ook wel zeker over uh, grondstuurdessen, uh, grondstewards en stewardessen. Um, de verantwoordelijkheid eigenlijk van het personeel, uh, ongeacht de duur van de vlucht, uh, is de veiligheid van alle passagiers aan boord van het vliegtuig. En ook maatschappijen moeten dus aantonen dat het vliegtuig, de noodapparatuur en noodprocedures en de evacuatie van het vliegtuig goed is. We hebben volgens mij ook al eens eerder gezegd dat het vliegtuig moet te evacueren zijn binnen 90 seconden met de helft aantal deuren, daar wordt het op, uh, op getest, zeg maar. Maar er moeten ook uh, eisen uh, staan, uh, op papier staan. En er moeten procedures vastgelegd zijn om PRM-passagiers van boord te halen. Nou, wat zijn nou PRM-passagiers? Dat zijn Passengers Reduced Mobility. Ik kom zo meteen nog op een andere vertaling, maar dat maakt niet uit. Die heb ik ook nog. Um, passagiers met een gereduceerde eigenlijk mobiliteit. Nou, een PRM-passagier kan bijvoorbeeld de ruimte bij een nooduitgang of een stoel bij het gangpad wel makkelijk vinden. Maar die kan het vermogen om het cabinepersoneel te helpen tijdens evacuatie eh, natuurlijk niet hebben. Dus dat maakt het heel erg lastig. In ieder geval daarvoor moet je altijd kijken waar je passagiers neerzet. En daarvoor moet je dus eh, procedures opstellen. Nou, We gaan daar wel eens even naar kijken. We zoomen daar zo meteen verder op in. Ook willen we kijken naar een aantal afkortingen die gebruikt worden daarvoor, want in de luchtvaart weten wij dus eh, van tevoren eigenlijk wat voor passagiers er met ons reizen, want we gebruiken daar vier lettercodes voor afkortingen. Afkoos. Um, en we kijken ook eventjes, uh, met name onze studenten zijn actief in het, uh, in het uh, begeleiden van die Passengers Reduced Mobility op Amsterdam en op Schiphol. En met name daar gaan we het je ook eventjes naar kijken. Nou ja. De andere, wat ik meteen wou zeggen, die Passengers Reduced Mobility, PRM, uh, wat je ook kunt gebruiken of wat je wereldwijd ook wel eens tegenkomt, is Passengers with Restricted Mobility. Het is in ieder geval een van de snelst groeiende groepen in de luchtvaart momenteel. De jaarlijkse groei in uh, PRM-passagiers is zes keer zo groot... als de algemene groei van alle andere passagiers wereldwijd. Het neemt dus toe. Ja. Nou, Waar dat nu in zit... Um, nou ja, weet je, om nou, ik wil hier niet meteen uh, de, de wetenschappen van de koude grond uithangen, maar um, de ACAC bijvoorbeeld, uh, de, de Air Carrier Wet, die ze ook uh, op, uh, weet ik, in, in Zaventum echt wel hanteren en waar met name Amerikanen zich weer aan willen houden, en die gaan natuurlijk al heel snel over tot zuwen uh, als ze iets niet krijgen wat ze willen van ze recht op hebben, uh, zegt dat iedereen daar recht op heeft als dat nodig is. Ja. ja, en dat brengt meteen denk ik al um, nou ja, het probleem. Of in ieder geval um, laten we zeggen, de, de oorzaak bloot uh, waarop het, uh, waarom het zo toeneemt. Als jij het aanvraagt, dan krijg je het. Uh, ik weet nog uit de tijd dat uh, mijn vrouw heeft bij de gastservice gewerkt van de Efteling, uh, bijvoorbeeld. Uh, en die heeft daar uh, ook uh, faciliteiten passen gemaakt, zoals dat heet. Uh, dan moest je daar met een doktersverklaring komen dat iemand een beperking had. En dat mocht al wel vanaf ADHD, uh, autisme, als je niet in rijen stil kon, kon staan... of als je in een rolstoel zat, of als je een medische apparatuur bij je had... dan mag jij via de uh, invalide ingang of vaak via de uitgang naar binnen. Nou... Dat heb, daar was natuurlijk altijd selectie in, maar je moest daar een docsverklaring voor meenemen. Ja, en dan kreeg je daar heel vaak discussie met wat nou een handicap is en wat niet. En uh, of je nou wel een doksverklaring kreeg of niet. En er was het natuurlijk weer privacy, want er kwam natuurlijk de nieuwe privacywet, die, uh, die AVG-wet, die sleepwet. Dat je natuurlijk niet zomaar overal je doksverklaring krijgt en mee gaat slepen en die bij een pretpak afgeeft. Dus toen heeft er ook de Efflingen voor gekozen om iedereen die een faciliteitenpas aanvraagt, die krijgt er een. Nou, zo is het dus eigenlijk ook een beetje met PRM-assistentie. Als je het aanvraagt, dan krijg je het. Krijg en of je jouw handicap het, nou ja. is een, een kalknagel of uh, je, er ligt een half been af, ja, daar wordt eigenlijk niet zo naar gekeken.
0: Ja, zo op Schiphol alleen,
1: al, Schiphol alleen al, alleen de, de, de PA's, de passenger assistance eigenlijk, op Schiphol alleen al um, uh, begeleiden zij 700.000 passagiers per jaar met een, ja, welke beperking dan ook.
0: Ja, ik heb zelf ook... Uh... Wel op die manier ervaren hoor. Dat, ja, ik wil niet uh, iedereen overeenkam scheren. Maar het, was, uh, het kwam op een x-aantal bestemmingen voor hoor. Dat ze dan. Het was zo typisch dat ineens heel veel mensen een rolstoel uh, nodig hadden. Uh, we hebben wel eens uh, momenten gehad. Dat was nog in de tijd dat ik op de grond werkte. hoor. Ja. Uh, momenten gehad dat we uh, uh, geen. Want je krijgt informatie binnen hè, vo voordat een vliegtuig uh, de lucht in gaat stuurt uh, het vliegveld waar, waar de passie vandaan komt... stuurt dan de informatie met hoeveel rolspassagiers passagiers aan boord bevinden. Ja, en We gaan zo meteen rolstoel... overigens nog
1: even uitleggen wat voor passagiers en hoe Precies. je dat doorkrijgt, hoe dat uitziet. Hè?
0: Precies. En uh, daarvoor ga je dus je voorbereiding treffen. Dus als je ervan uitgaat dat je vijf ja. rolspassagiers binnenkrijgt... en uh, ineens tien last minute worden aangevraagd... Ja, dan heb je een probleem, want je hebt er maar vijf klaarstaan. Ja. Uh, dus dan gaan passies, die proberen het... Ze zien daar rol zullen staan en die proberen dan een mee te nemen, ondanks dat ze het zelf niet hebben aangevraagd. Ja, ja, weet je dan. In, die, in dat geval is het belangrijk om natuurlijk goed te communiceren om te controleren of het echt om die passie gaat die hem heeft aangevraagd.
1: Ja, Goed. ja normaal gesproken haal je natuurlijk iemand op. Hè. Ik bedoel, het is niet zo dat je met een rolstoel zomaar, kunt, ja, zomaar aankomt... en zegt van, nou ik wil assistentie en we gaan iedereen helpen. Je, je, en dan denk ik de mensen die dus echt wel weten... dat ze een bepaalde beperking hebben of al lang in een rolstoel zitten... die weten dus ook dat ze dat moeten aanvragen. Want ja, die ja. reizen... Al langer vaak zo. Maar je begeleidt natuurlijk passagiers echt op het hele terrein. Hè? Dat is in principe op Schiphol ook de bedoeling. Het luchthaventerrein. Eigenlijk om te zorgen dat mensen naar het vliegtuig toe kunnen. En dan wordt het vaak weer vanuit um, de uitgang van de terminal. Zoals het in ieder geval op Eindhoven ook weer naar het vliegtuig toe. En ook uit het vliegtuig weer naar de terminaldeur. En dan binnen wordt je ook weer opgevangen en ook weggebracht. Maar je moet natuurlijk met een passagierslijst en een aanvraag checken. Of je de juiste passagier ophaalt en welke beperking die heeft. En dat wordt dus aangevraagd. En je haalt mensen op bij dat meeting point of bij die uh, bij het punt waar je de assistentie zeg maar, uh, hebt gekregen ja. of gaat krijgen.
0: En vaak staan die codes zelfs, er zitten codes aan verbonden, daar gaan we het straks over hebben, ja. uh, uh, op de boarding pass. Dus het is heel makkelijk te controleren. Of door middel van een lijst, inderdaad, die je dan van de perse krijgt uh, bij aankomst, of uh, de boarding pass. Maar goed, als je dan uh, uh, een discussie aangaat met zo'n passie, uiteindelijk gaat die passie toch lopen. Ja. Dan denk ik van ja, hoe hard heb je die rolstoel nodig? Ja. Weet je, als je dan toch makkelijk kunt lopen. Kijk, ik kan niet in zo iemand uh, gaan kijken. Ik kan niet in een persoon gaan kijken. Nee, je weet ook niet je, hoe ver. Je, hè? Kijk, je, uh, lopen
1: ligt ook een beetje aan de afstand hoe, wat ja. je kunt afleggen. Zo'n vliegveld is natuurlijk heel groot. Als je natuurlijk slechter been bent en je moet, uh, ga even uit van um, uit de auto stappen. Nou, eigenlijk al afgezet worden bij de tunnel. Nou, het dichtste bij wat je dan kunt komen is natuurlijk bijvoorbeeld op Schiphol, als we daar even vanuit gaan, is uh, bij die grote reclameborden um, zo'n beetje bij het station. Hè? In ieder geval ook waar het station boven komt of ja. waar je uit de parkeergarage komt. Ja, moet je dan uh, naar terminal uh, 1 en moet jij dan nog eens uh, naar, uh, naar een A van B pier en dan toevallig achteraan. Ja, dat zijn natuurlijk enorme afstanden.
0: Maar wat me dus is opgevallen, is dus mensen die echt slechte been zijn, dat die het juist proberen om te lopen. Ja, ja, en ja Niet ja. zomaar een rolstoel uh, te pakken.
1: Nee, vooral de acteurs zie jij, om, <laughs> die, die doen ja. het moeilijkst.
0: Ja, serieus. <laughs> dan zie ik ze echt, echt mensen die, te, die echt slechte been zijn, echt moeite doen om uh, te lopen. Dat ze, ja. Volgens mij zijn ze überhaupt er blij dat ze een beetje kunnen lopen. Dus daar willen ze dan ook echt gebruik van maken. Dat zie je ook echt aan die mensen.
1: Ja, die dus graag zouden willen, zeg ja,
0: maar. Precies. Dat is wel uh, hoe ik het heb ervaren.
1: En hoe heb jij het. Uh, want dat wist ik dus niet, maar ik ben, dat hebben we dus even nagezocht. Maar weet jij wat ze dus met je. Uh, wij leren dat studenten natuurlijk ook. Maar weet jij wat zij met je moeten of mogen doen? Of tot waar ze met je gaan? Weet je dat?
0: Um, ja, op Eindhoven weet ik dat ze tot, uh, tot de parkeerplaats meelopen. Maar ik wist niet dat zij ook naar, uh, naar het Perron op Schiphol bijvoorbeeld. Hè, dat ze...
1: Nee, nou, sterker Wat? nog, de business lounge, horecagelegenheid, winkelen. Ja. Als er tijd voor is en je geeft dat op tijd aan, zijn zij in ieder geval bereid of hebben zij uh, afgesproken. Op papier staan, dat zij met jou uh, op verzoek nog uh, bij een horeca gelegenheid afzetten of bij een winkel of in de business class lounge brengen?
0: Ja, ja zo wel heb ver, ik zo, ik. zo heb ik het niet op uh, Eindhoven gezien, maar. Uh... maar ja. Ja, blijkbaar kan dat uh, op Schiphol. Ja,
1: nou is het natuurlijk, Schiphol is natuurlijk sowieso veel groter. Wij zien ja. natuurlijk ook niet, en onze studenten die uh, stage lopen in Brussel op Saventum, die, uh, die rijden ook met zo'n uh, zo caddy, met zo'n karretje. Dat hebben we natuurlijk ook, ook niet uh, op Eindhoven. Nee. Daar zijn natuurlijk de afstanden wat kleiner. Je haalt mensen op, uh, op Eindhoven bij het Meeting Point. Dat is achter het koffietentje in de vertrekhal. Dan ga je met ze door uh, de pre-scan. Vervolgens kom je natuurlijk bij, uh, hoe heet het? bij de, uh, door de winkel. En dan kun je ze bij de gate natuurlijk uh, neerzetten. En dan worden ze daar weer opgehaald door iemand die buiten staat. Ja. Hè, want we moeten wel even kijken, we moeten wel duidelijk onderscheid maken. De PRM-begeleiding gebeurt dus in het luchthavengebouw en ook op het platform. Je moet dus zo zien als je dus uh, op het, in het luchthavengebouw zit je dus uh, bij het meetingpoint. Daar word je opgehaald door een, een grondsteward of stewardess die de PRM-begeleiding doet, of een personal assistant, of een PRM-begeleider, of een ja, maakt niet uit hoe je het noemt. Uh, en die neemt jou mee tot aan de gate. Uh, vanaf de gate word je meegenomen, in ieder geval op Eindhoven, uh, door iemand die ditzelfde werk doet, maar dan buiten. Dus met veiligheidsschoenen, een geel hesje en ook weer uh, PRM-begeleiding doet. En dan kom je weer eventueel uh, nou ja, in een vliegtuig getild of met een, een sidebool of een, uh, wat dan ook aan boord.
0: Maar die procedure is dus uh, aangepast. Ja. Uh, want onze studenten, uh, die uh -huh. dus dit jaar uh, stage lopen, die, die mogen van, uh, van buiten, of die doen de, de gehele begeleiding. Dus Vanaf het moment dat de passier wordt opgehaald ja. tot het moment dat ze aan boord worden gebracht. Dus ze, ze doen het binnen en buiten.
1: Ja, geen onderscheid meer in, uh, in clean of uh, dirty areas.
0: Nee, nee maar het, wat is daar uh, het nadeel van? Uh, dat je dus weer door de security skirt controle moet. Dus elke keer ja. als je een passier ophaalt of wegbrengt, moet je dus weer door de security controle.
1: Ook zelf dus portofoon weg, pas je ja. af, sleutels eruit, telefoon ja. in een bak...
0: Maar goed, je hoort wel, ik denk dat het voor de passagier ook wel prettiger is, dat je gewoon door één persoon wordt begeleid.
1: Zeker, dat ja. lijkt mij wel. Kijk, en als je natuurlijk, uh, omdat je bij ons natuurlijk op, uh, nou, bij ons, pff, bij ons op Eindhoven natuurlijk het schil hebt met binnen en buiten, met naar het vliegtuig toe, uh, is dit natuurlijk logischer op, op Schiphol of op Zaventem. Ja, daar lopen we met iemand naar een gate, daar is een aviobrug aangesloten en daar neem je afscheid van iemand. Hè, ja. dan, is het, uh, dan hoef je niet nog over het terrein of naar het vliegtuig toe, dan ben je er al. Uh, hoe vraag je het aan? Kun je er iets over vertellen?
0: Ja, dit geef je dus uh, meteen uh, bij je boeking aan. Het moet minimaal uh, vuur, 48 uur van tevoren gebeuren. Online dus hè? kan dat al hè? Ja, online. Dat kan al als ja. je bij Transavia, bij wijze van bij Transavia een ticketboek. Dan kun ja. je dus aangeven of je assistentie, medische assistentie nodig hebt. Mm -hmm. Het kan ook last minute, maar dan uh, heb je geen zekerheid dat je geholpen kan worden. Uiteindelijk zal je wel geholpen worden, maar hoe lang het dan gaat duren, dat is dan nog uh, de vraag. Dus ja, je hebt daar geen zin. gereserveerde
1: tijd, zeg maar. Je hebt nee, daar geen
0: afspraak. Inderdaad. Ja. Dus het is altijd uh, verstandig om dat dus minimaal 48 uur van tevoren door te geven. Ja. Uh, we nemen dus even Schiphol uh, als voorbeeld. Als je dus hulp nodig hebt vanaf het uh, parkeerterrein, de bushalte. Dus uh, dan, uh, dan moet je een uh, mail sturen naar uh, assistentie om een afspraak te maken met, uh, met de assistent. Dus in die mail vermeld je uh, je vluchtnummer, je voor- en achternaam. Uh, uiteraard de datum. Uh, hoe laat je op Schiphol bent, er wordt wel aangeraden om minimaal drie uur voor vertrek uh, aanwezig te zijn. Dus normaal, gespro... ja, normaal gesproken zit je op twee uur en uh, hiervoor dus op drie uur. In de zomerperiode, zoals het dus echt heel druk is op Schiphol, dan uh, worden de regelingen precies al drie uur van tevoren, uh, of geadviseerd om drie uur van tevoren aanwezig te zijn. Dus dan zou uh, als je dus assistentie nodig hebt, dat zou het dus betekenen dat je vier uur van tevoren aanwezig moet zijn. En de, de assistentiecode, maar daar komen ja, we zo... Ja, die zullen we zo
1: meteen doen. Want we, we maken er eventjes, uh, toch zeker voor studenten die luisteren, even een... Uh, denk ik dat we even een soort quizvorm doen. We geven je even wat nadenktijd. <laughs> om uh, Welke afkortingen ja. wat betekent. Dat is misschien wel grappig. Uh, en waar moet je dan melden op Schiphol?
0: Ja, uh, je hebt dus uh, van die blauwe aanmeldzuilen op Schiphol met uh, assessen Oh. Als dus je daar... Uh, Jezelf ja. aanmeldt, dus even op het knopje duwt en aangeeft dat je assistentie hebt aangevraagd. Dan komt er een uh, begeleider naar ja, je toe. Ja, en op Eindhoven ja. doe je dat
1: uh, bij, de, uh, bij de hostess, hè. Dus zeg maar, die, daar staat ook zo'n uh, bordje, toch?
0: Achter de ACO. Ja, een uh, meetingpoint uh, ja. meeting, uh, ja. hebben ze. Achter aan,
1: de ACO uh, kunt ik iemand aanspreken bij de self-service check-in. En anders loop je zelf naar het meetingpoint toe. Dat is helemaal, ja. pooh, uh, uit mijn hoofd, Bali24 daarnaast. Dat was vroeger Bali24 tenminste, achter het, uh, het koffietentje.
0: Achter de ja. koffie, uh, ja. koffietentje, ja. En op Zaventum
1: uh, op ja. ga je naar de, de Actiecom-lounge. Uh, Die hebben daar een, een balie waar je kunt melden.
0: Ja, zo is het op uh, elke luchthaven weer anders. Ja. Dus uh, mijn advies, uh, zoek het van tevoren even goed uit. Ja. Het staat uh, 9 van 10 keer gewoon op de website van de airport zelf. Dus, uh,
1: je kunt natuurlijk ook, wat ook belangrijk is om wel te weten, je kunt natuurlijk alleen zijn als prm passie, maar je kunt natuurlijk ook mee als begeleider of iemand begeleiden. In bepaalde gevallen kan, kan PRM dus de begeleiding hebben of een verzorger nodig hebben. Die als je dus niet in staat bent om bepaalde dingen te doen. Um, nou is dat ook wel. De, nou hier qua veiligheidseisen, maar dat is ook belangrijk. Want die mag dus, het mag en moet ook mee. Die wordt dus ook wel, nou ja, laten we zeggen, begeleid. Of die kan ook de assistentie krijgen om dus aan boord te komen als je het reis ook niet zo gewend bent. Die verzorger zou dat. Um, het zou in ieder geval 16 jaar of ouder moeten zijn. Die moet naast de PRM-passagier zitten en bereid zijn om in alle omstandigheden te helpen. Dat laatste is zeker van belang natuurlijk in het geval van een evacuatie. Verzorgers moeten daarvoor eigenlijk die, die veiligheidsinstructie van het cabinepersoneel krijgen. Toch zeker als je natuurlijk toch nog bij een nooduitgang of daar in de buurt zit. En een verzorger is normaal gesproken vereist wanneer een handicap van de PRM voldoet aan een aantal criteria. Dat wil zeggen, dan moet er dus eigenlijk iemand mee. Als iemand zal of afhankelijk kan zijn of is van aanvullend zuurstof. Als iemand niet in staat is zelf te eten, zichzelf te voeden. Als de passagier niet in staat is om van passagierstoel naar rolstoel te bewegen zelf... Daar moet er een begeleider mee. Uh, de instructies van het cabinepersoneel niet kunnen begrijpen of niet kunnen communiceren met cabinepersoneel. Daar moet er iemand bij zijn. Uh, al dan niet zonder hulp gebruik kunnen maken van het toilet aan boord. En niet in staat zijn om door uh, zelftoediening van geneesmiddelen te komen. Dat zijn de eisen waarop een PRM-passagier uh, ook een begeleider mee moet nemen. Wist je dat?
0: Nee, ik wist het niet. Want ik uh, denk dan, want ik had een keer een uh, oudere dame mee, ja. uh, sprak geen Engels. Uh, sprak volgens mij. Ik weet niet welke taal. Ik weet niet eens meer welke bestemming. Ja, nou, nou, in die geval nou, zijn er meer PRP-pasten. <laughs> Mensen die geen Engels ja. of
1: Nederlands spreken aan boord, dan wordt het al heel snel ja. een prp hier.
0: En ze was uh, heel slechte been. Ze kon echt met moeite naar, uh, naar het toilet ja. toe. Dus ja, ik denk dat. Uh, ja, ik wist niet ja. dat, dit, dat deze regels... Ja, deze maar, eisen zijn dus echt... Aanzien. Eigenlijk, als ik het nu bekijk, achteraf bekijk, dan had ze niet eens mee alleen. Nee, want ergens is dat is dus, ook, ja, dat moet dus ergens ook gevaarlijk. En ergens ja. kun je
1: ook afvragen, hoe komt iemand dan toch in het juiste vliegtuig aan boord? Het is nogal een opgave, als jij niet kunt lezen, ja. schrijven, de taal niet spreekt, om dan in de juiste kist uh, te komen te zitten en de juiste vlucht te pakken. Ik bedoel, als je mij in China neerzet ja. en daar staat geen enkele, tussen haakjes normale, zo wil ik het niet zeggen, maar geen enkele uh, alfabetletter zoals wij dat kennen, nou, dan zie maar eens het goede vliegtuig te komen, zeg ja. Uitdaging. Uh, tijd voor de quiz. Ik, uh, ga de, moeten we, hebben we quizgeluiden eigenlijk in onze soundpad zitten? Ik ga eens even kijken. We, of zal ik er een muziekje doen? Ik heb geen... Uh... Oh, de, dames en heren. De PRM Arim Code Quiz. Yeah. Woe, dank u, hey. dank u. Applaus. Oh, wat flauw. Um, coach. we gaan er een aantal doornemen en we zullen jullie wat tijd geven om na te denken. Uh, met name kunnen studenten dan deze gebruiken om, uh, om eens wat te leren om zichzelf uh, nou ja, te testen. En we zullen er de Engelse omschrijving bij geven. En misschien zullen we dan ook wel eventjes een korte... Uh, omschrijven geven in het Nederlands. Um, je moet weten ja. dat een, um, uh, de AirIM codes zoals we die hebben, zoals die bij ons in de boeken staan, een AirIM code over, overigens is natuurlijk, uh, het is natuurlijk een goed luchtvaartgebruik om alles af te korten. Dus ook AirIM, dat is een afkorting. AirIM is namelijk de afkorting van Airline Reservations Interline Message Procedures. Dat zijn internationale codes waar we nou ja, diverse soorten passagiers uh, aan kunnen aflezen of mee kunnen omschrijven. Deze afkortingen en codes worden overigens wereldwijd gebruikt om de beschrijving uh, duidelijk te krijgen voor luchtvaartdienstverlening voor stewards en stewardessen, voor maatschappijen. Eh, de codes zijn vaak in blokletters van vier of meer letters. En dan zijn er ook nog speciale maaltijden of um, um, nou ja, met name dus de speciale situatie waar passagiers zich, uh, zich in bevinden. De, de, de code eigenlijk staat achter de naam van een passagier en wordt dus door de editor 24 uur van tevoren op een, uh, een passagierslijst, een paxlist of een paxmanifest of een passagiersmanifest of wat dan ook wordt dat toegevoegd. Dus daar kun je het altijd vinden en zien. Nou, zoals het dan hoort, moeten wij uh, de vier lettercode spellen. Dus de eerste zou zijn Whiskey Charlie Hotel Romeo. Oftewel zoals we dat noemen, een WCHR. Korte nadenktijd. Een wheelchair assistance is required for the passenger can walk short distances up or down the stairs. WCHR. Een WCHR is dus eigenlijk een wel, uh, wheelchair en dan de R staat voor Ramp.
0: Ramp, ja. Ja. En op eind wordt wel. Wat ook wel wheelchair uh, Romeo Ja, noemt. Romeo is natuurlijk er erg van. Uh, maar het is uh, de officiële betekenis is ja. uh, wheelchair, wheelchair ramp. ramp.
1: Dan hebben we de WCHS, Whiskey Charlie Hotel Sierra.
0: Maar we zouden ook even de Nederlandse Oh, sorry.
1: Neem ja,
0: van uh, wheelchair ramp. Het zijn dus uh, passies die een rolstoel nodig hebben. Uh, korte afstanden kunnen lopen. Je ja, kan dus lopen, maar alleen de trappen, de, uh, nee, geen grote afstanden. Ja. Geen grote, geen lange afstanden. Een eh, kan dus ook trappen. Ja,
1: Schiphol kiest er vaak voor om deze ja. mensen met een, uh, een minicar of een te vervoeren. Ja. Oké, okay, door naar de wheelchair Sierra. WCHS. Whiskey Sierra. Wheelchair Rondiel. Step. Ja. WCHS. Nou, denk even na. Deze passie wordt doorgaans met een rolstoel opgehaald. Kan geen trappen lopen. En de S staat voor stairs. Een WCHS. Dan hebben we ook nog de WCHC. De WCHC. Even nadenktijd. Wheelchair
0: Charlie, wheelchair, wheelchair carry-on. Ja, carry-on, carry-off. Carry off.
1: Kan niet lopen, wordt per rolstoel verplaatst en vanaf uh, de vliegtuigdeur aan boord gebracht.
0: Ja, en uh, vaak hebben ze ook van die uh, rolstoelen aan de boord.
1: WCOB, oftewel Whiskey Charlie Oscar Bravo, de WCOB. Een onboard wheelchair is requested for use during flight. Die bedoel jij?
0: Deze. deze, deze nee, ik gebruik er
1: niet veel. Hè? Dan hebben we ook nog de WCMP, nee. Passengers Traveling with a Manual Wheelchair. Geen elektrische. Nou, dan heb je ook nog onderscheid in de battery-powered en in de, uh, hoe heet het? In de battery -powered wet Cell. Dat is vooral belangrijk, want die moeten eruit uit aan boord, want daar kan brand uh, mee ontstaan. Dus dat zijn gevaarlijke accu's, maar daar gaan we je nu niet mee vermoeien. Uh, een misschien wat makkelijkere. ook voor degenen die hier nog niet bekend mee zijn, een RM-code van een... Uh, en dat zal ik even spellen. Misschien dat je het dan weet. Maak het wat moeilijker. Is. Misschien wel leuk zo neer. Bravo, Lima November. Delta. Is een blind passenger. Passenger is blind or has reduced vision. Eigenlijk heel makkelijk. Het is gewoon BLND. Blind eigenlijk zonder de I. Uh, aansluitend zonder de ja, I, aansluitend ja. hebben we de Delta Echo Alpha Foxtrot. Deze passagier is doof. Of, of slechthorend. Dan hebben we nog de DPNA, Delta PAPA November Alpha, weet jij die?
0: Uh, ja, dat zijn dus uh, passagiers die uh, uh, assistentie nodig hebben. De, bijvoorbeeld uh, Alzheimer passagiers, uh, passie met autisme, met, uh, met Down syndrome. Afkorting
1: ja, staat of officieel voor Disabled Passenger with Intellectual or Developmental Disability, Needed Assistance. Uh, dan hebben we nog uh, een ESAN. Deze ken ik echt niet. Echo Sierra Alpha November.
0: Deze kende ik dus wel. Echt? Ja.
1: Ik zou het eigenlijk moeten. Want ik als heb ik het nu uh, lees zou ik
0: het moeten weten, maar goed. Zeker op de Amerikaanse vluchten.
1: Echt? Overigens een passenger Ook traveling wordt... with an emotional support animal.
0: Ja. Of een emot emotional support dog heb je heel ja. vaak aan boord dus. Ja. Honden die meegaan. Precies die het dus emotioneel uh, nodig hebben. Uh, daar wordt ook dus over gezegd dat uh, veel dat dat ze daar ook misbruik van maken, omdat ze dus die hond niet in, uh, in het uh, luchtruim of in het vrachtruim. Oh, oh, die mag dan aan boord vervoeren. Als pet C ja, heet het dan, of dan, pet C dan dan is die neemt, maar die moet dan ja. eigenlijk
1: in zo'n koetje mee. Die mag die eigenlijk niet uit. En deze honden wel. Ja,
0: maar pet C's, een pet C is klein. Ja. Hè? Dat moet echt in een. Uh, ja. In een kleine bench ja. passen. Maar goed, als je een grotere hond mee hebt, ja, dat past niet in de cabine. Dus wat doen ze dan? Ja, Dan uh, laten ze dus een rapportje opstellen ah, ah, ah. dat ze het emotioneel nodig hebben. Psychisch, bla bla. Dat ze daarom die hond per se mee in de cabine moeten oh. hebben. Ze zullen vast wel passies tussen de... Ik weet zeker dat echt het
1: nodig hebben? Het,
0: het, het, die het echt ja, nodig natuurlijk. hebben. Het grotendeel het echt nodig heeft. Maar er zijn ook mensen, ze zitten ook passies tussen die daar misbruik ja. van maken.
1: Uh, dan ja. kom ik langs. EXST. Deze ken
0: ik ook
1: niet. X-Ray Sierra Tango. Zullen we even nadenktijd geven.
0: Passenger requires an extra seat due to body <laughs> ja. size.
1: Corpulente personen. Uh, Dik. Dan hebben we uh, Meet and Assist, Maas. En dan hebben we dus, uh, dat noemen we dan ook uh, Maas, M-A-A-S. Oftewel Mike, Alpha Alpha Sierra, meet and assist. En dat kan zijn, um, meet and assist language staat er dan vaak ook bij. Dat zou dus iets zijn. Ik zou dus echt in China, als daar de luchthaven niet op aangepast is, zou ik een meet and assist language passagier zijn. Want ik kan geen Chinees ja. lezen. Nee. Bijvoorbeeld. Dan hebben we nog een aantal uh, medische ook wel echt te noemen. Medical case. Dus als iemand echt een uh, bijvoorbeeld zuurstof nodig heeft, uh, required oxygen, dan staat er vaak uh, meda, medische apparatuur. Of uh, OXIG achter. Oscar, Yankee, Oscar, X-Ray, Yankee, God. Ja. ja, als iemand dus and een, een zuurstoffles zelf uh, bij zich heeft. Yeah. Um, weet je trouwens, die wist ik ook niet, een uh, Papa November Uniform Tango.
0: Nee, ik, leuk, uh, he? ik heb het wel als uh, comment uh, in de passieslijst zien ja. staan of op de passieslijst, maar ik wist niet dat ze daar dus ook een speciale code voor. Hopper, hadden. Pien. Passenger is allergic to peanut. Ja, daar staat dus eigenlijk bijna
1: peanut. Yeah. P-N-U-T, peanut. Dus dat is ook wel heel erg grappig. Yeah. Leuk, ik vond het een, een, grappige, een grappige afkorting. Um, dan hebben we naast die WCAC's hebben we nog de STCR. Sierra Tango Charlie Romeo. Even nadenktijd. A,
0: passenger is traveling on a stretcher. En dat ligt dus echt plat. Past, yeah. Ja, dat ligt dus
1: dan hebben we eigenlijk nog een belangrijke, we willen overigens niet heel de lijst met je doornemen, want het is echt enorm, maar gewoon even de belangrijkste. Een UMNR, een Uniform Mike November Romeo.
0: Even nadenktijd. Nou, zo net, wat is het? Hebben We niet zo'n klokje. Een unaccompanied minor. Dat is dus een service die verplicht is voor alleen... Staan of uh, alleen <laughs> reizende <laughs> ja, kinderen van uh, 5 tot uh, 14 ja. jaar, uh, die kunnen dus alleen reizen, maar wel uh, onder begeleiding. Ja. Ja, 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 ja. En dat noemen we dus de uh, unaccompanied, unaccompanied minds, oftewel de ummetjes, zo worden ze ook al genoemd. En als je, als je ouder bent dan 14, dus tussen 15 en 17, ja, was 17 18. Ja. 17, 18. ja. Dan uh, kun je ook nog assistentie aanvragen. Dan ben je young passenger. Ja, een young
1: passenger. Overigens dit, hè, en wat we nu doornemen... daar gaan we nog wel een keer wat meer over doen... maar we wilden gewoon even kort aangeven wat het is... en een beetje zo op deze quiz manier het een beetje aangeven. Het is Europese wetgeving. Hè. Vanuit het perspectief van de maatschappij... Eh, moet je dus mensen meenemen. Eh, het staat in Europese verordening EG1107006... staat het vast, de rechten van die passagiers. En eh, ja, je bent er dus als maatschappij verplicht... om mensen dus assistentie te gebruiken. Luchthavens zijn ook belangrijk om, om luchthavengebruikers... ook te assisteren en de maatschappij moet dus ook uh, passagiers assisteren die deze nou ja, die hulp nodig hebben aan boord of naar het vliegtuig toe.
0: Ja, ja. en uh, hoe heb jij het ervaren met uh, PRM's aan boord? Ja, we hebben het. Had jij uw bruid wel Nee, we hadden natuurlijk uh, geen PR.
1: Weet je, de enige wat we natuurlijk hadden, helaas, was natuurlijk echt uh, ja, kisten met overleden omgekomen militairen. Uh, hooguit misschien een keer een been in het gips. Hooguit misschien een keer een arm in het gips. Wat wij daarvan in de gaten moesten houden was dat het gips was opengeknipt. Dat het uh, kon uitzetten en uh, kon slinken aan boord. Dat het uh, vanwege de druk in ieder geval niet klemd kwam zitten in het gips. Uh, ja, mensen in het verband, dat heb ik wel gezien. Uh, wel of wat bloed gezien hier en daar. Maar uh, met rolstoelen eigenlijk uh, nooit. Nee, dat hadden wij niet aan
0: boord. Nou, ik heb dus uh, de Loerders afgehandeld. Oh, eindhoven. Nou,
1: die, kwamen, die gingen natuurlijk met de rolstoel ja. heen. Die kwamen lopend terug.
0: Uh, <lacht> Niet ja, allemaal. Ja, nee. <lacht> Niet allemaal. Maar. Uh, maar dat is een werk. Ja, want normaal gesproken ben je ongeveer 40 à 45 minuten bezig met een gemiddelde turnaround ah. van een vliegtuig. Ja. Uh, nou, met de Loerders vluchten was ik zeker 2 à 2,5 Ja, bezig. Als daar dus mensen in- en uit gewoon Normaal gesproken heb je gemiddeld twee rolstoelpassagiers uh, rolstoel, uh, op een ja, en dan iets meer. Uh, maar, op die, maar op een Lourdes had ik er gemiddeld 50, denk ik. Ik denk 30 uh, wheelchair uh, ramps, mm -hmm. dus uh, WCAR's, ja. uh, passagiers die dus uh, trap kunnen lopen. Ja. Kort al, maar geen lange afstanden kunnen lopen. Uh, ongeveer 20 uh, wheelchair stairs, ja. of steps. Goh. Die dus geen trap kunnen lopen, maar wel een lekker. En een, een hoop begeleiders hebben. natuurlijk. Ja, en een hoop begeleiders, inderdaad. En stuk of, stuk of, of ja, tien passagiers die, uh, die dus ook nog eens stelpen aan boord nodig.
1: Misschien nou te binnen trouwens, en ja. nu we dit nu eigenlijk zitten bespreken. Is het leuk om, uh, want we zitten nu alweer bijna op een uurtje en wij, wij, wij beloven altijd uh, onder een uur te blijven. We hebben nu zo'n kleine 5 minuten gesproken over PRM-passagiers, RM coaches en speciale assistentie. Maar misschien is het ook leuk om die ervaring nog eens even zo'n vlucht nog eens even los te bespreken. Dat is misschien ook wel een goed idee.
0: Ja, vind ik wel wat? Dat is ook leuk. En ook een keer over, uh, om een uh, podcastopname te doen over uh, de speciale ja, maaltijden. Dat is goed. Dat gaan we doen. En dan uh, iemand van uh, misschien van Egem. Uh, ja, wie weet.
1: Of misschien bij KLM met de cateringservice. Lijkt me ook wel leuk. Of,
0: ja, ah, dat is dus, leuk. Dus uh, mocht er iemand van uh, cateringservice luisteren. Oké. Okay. Laat ons weten. Ja,
1: laat ons zeker wat weten. Nou ja, PRM-passagiers, RM-coach, speciale assistentie. Uh, als je het uh, gebruikt dan, uh, en weet wat het is, hebben we een klein beetje een quizje gedaan. Um, nou ja, naslagwerk wil ik niet noemen, maar dan heb je nog eens wat, wat gehoord. Uh, als je er nog niks van wist, dan, uh, dan heb je wat bijgeleerd. Uh, overigens, wat laten weten. Heb je ideeën? Wil je ons uh, wat laten weten? Dat kan via de socials. Ready for takeoff het summercollege.nl uh, mag je mailen. Ready for takeoff pod zijn we op Instagram. En op uh, Twitter zijn we ready for takeoff. At take -on -score ready. Zo neertig tot volgende week.
0: Volgende week. Dit was Ready for Takeoff. Denk aan je persoonlijke bezittingen. Volg ons op onze socials. Vergeet je niet te abonneren. En tot de volgende keer.